0: 刷丁与阿成是阿特茶水间的地头蛇，你要继续被老板压榨，还是来跟我们聊天呢？建议大家偶尔偷懒一下，与我们轻松谈论平时生硬难下咽的艺术吧。欢迎来到阿特茶水间，我是刷丁，
1: 我是阿成。今天是我很期待的一集耶
0: ！是，我们先就是让大家来猜一猜，好了。
1: OK， 猜不到。<笑>今天的一集我要，我必我必须要先说，这一集是我从那个节目一开始的时候，我就很想做的一集，因为毕竟是我的童年。好，再继续讲下去的话，大家大家会一直想说，到底是什么东西在笑？还不赶快讲章鱼哥啦！今天是章鱼哥。好，其实我没有什么共鸣。<笑><笑>怎么会？章鱼哥，章鱼哥那海绵宝宝，我每天我以前那个要去上那个叫什么安庆班之前。都一定要先看完《海绵宝宝》才可以出门，因为刚好就是那个时段，好赞哦、喔！哎、欸，回一旋我，你有没有看到我开始在波动
0: 了？欸、我真的没有办法，因为我自己家也没有第四台，所以我没有那种所谓的童年吗？我只能去亲戚家看第四台的。节目
1: ，我发现很多人其实没有第四台，我后来慢慢发现，那没有第四台的原因到底是什么？家长不让小朋友看电视，这样哦？哦
0: 、oh, ，对啊，因为我姐是电视儿童，然后我妈就气死，她就把电视那个线剪掉
1: 。Oh my god！ 剪掉？你说真的拿剪刀剪、哦<笑>我？我是
0: 没有看到她用剪的，啊，她可能拔的吧，然后就把那个线藏起来。
1: 啊！以前父母都一定要这样子，就是用这么暴力的手段给小朋友看到彻底死心吗？我爸以前会把我的那个，就是我可能不乖吧，我其实已经忘记我做什么事情了，但是被处罚部分还记得，就是他把我的咸蛋超人的光碟在我面前啪折断。Oh my god！ 这。
0: 这会产生童年阴影、欸。对
1: 呀、啊，我看我就不记得我到底做错了什么事情，但是我只记得我被处罚的部分而已。<笑>这就跟教狗一样，不能用打的。好，我们有聊到哪里？刚有那算是放纵事故吗？好，所以刚刚在聊那个惩罚小孩哈，那我们回来聊章鱼哥的部分。海绵宝宝，大家应该都多少有看过吧？哎、欸，那你的你的那个童年卡通是什么？
0: 我童年卡通其实是比较美式的、欸，像是天《天天线宝宝》，
1: 天线宝宝<笑>很美式、
0: 欸。我我很喜欢天线宝宝、欸，大家都说很脑残，但我很喜欢小波
1: 。其实我小时候蛮喜欢天线宝宝，最喜欢的是迪西。哦、呃，但是我最喜欢迪西的部分，现在就被被同呃同学们拿来笑，因为是最黑。哦
0: ，哎
1: 、欸，这个笑话
0: ，<笑>
1: <笑>最黑怎么样？然后又爱戴帽子。是不是你们就是<笑>就用这个东西在笑我啊
0: ？哦<笑>、oh, ，反正我很喜欢小波，然后我觉得拉拉很贱
1: 。拉拉很贱吗？其实我不知道他们连小波是骑那个滑板车，对对对对，很
0: 可爱，對對最小的那一只。对啊
1: ，拉拉怎么了？
0: 我觉得拉拉就是会一直抢小波的东西啊。<笑>真的吗？我觉得我每次看都觉得拉拉很贱。我想说，总有一个 bitch 在那个
1: 儿童节目里面，<笑>心机很重就对了，很重。那不会还有什么珍珠美人鱼吧、呃
0: ？那个是有看过，但是没有很迷。珍
1: 珠美人鱼，我杀来吃
0: 。因<笑>为<笑>、欸、他们唱歌就可以打架，我觉得好温和哦
1: 、喔。对啊，就是也算是用呃艺术教训坏蛋，<笑>就跟我们拿知识教训我们讨厌的人，拿书打他，直<笑>拿书打他。<笑>好
0: 了，还有像飞天小女警啊，哦，一定要的、啊，德克雷米伯有吧？实验室
1: 、哦、那一定要的、啊，
0: 真的，我很喜欢看那一系列的啦，就是、
1: The、Cartoon Network， 对,对对对对对，那一系列还有，可是那是最近的哈、哦，有那个有一只蓝色的鸟，那个也很智障
0: ，那是什么
1: ？就也是那种很就是很像，就是很像你会看的，有一只蓝色鸡还是鸟的天兵，哎，对对对，天兵公园哦，还是什么天兵公园，你知道吗？我不知道，我觉得你会喜欢，因为就是跟那个一个，你说那个刺刺头的那个叫什么
0: ？哦、oh, ，那个。那个 Rick and Morty 吗
1: ？对对对，类似那种的。<笑>我觉得你应该会喜欢《天兵公园》，太智障了。但我喜欢的是那个宠物是鱼的那个《阿甘妙世界》哦，《阿甘妙世界》好好看哦，而且 Netflix 上有。最怕是不是聊太久？对<笑>好，之后我们
0: 再聊这个这样，开<笑>一集
1: 。好，那我们现在专心介绍章鱼哥好了。为什么我们会介绍章鱼哥？应该如果有看《海绵宝宝》的人都会。多少知道他是自诩为艺术家吧
0: ？对，就连我没看很深入的，我也知道他大大概在做什么
1: 。就音乐啊，然后绘画创作、雕塑都涉略一点这样子。对，简单介绍一下谁是章鱼哥的话，那我来讲好了。章鱼哥的话，基本上就是海绵宝宝的朋友吗？邻居。海绵宝宝把他当朋友，但是章鱼哥真的很讨厌他。然后章鱼哥就是，其实章鱼哥不止讨厌他，章鱼哥讨厌所有人，他就是一个非常厌世的。所以网络上就分了两个流派，是一个人，呃，一边的人是支持章鱼哥的，一边人是不支持章鱼哥。因为章鱼哥他其实会讲很伤人的话，就是讲给海绵宝宝听，会伤害海绵宝宝。但是另外一群支持章鱼哥的人，就是觉得说章鱼哥就很像我们，就是平常的人，就是这么亲切。累到不行的时候，就是要骂人，然后就是要厌世，就讨、是、厌所有人这样子。嗯，所以一部分人觉得章鱼哥很贴近他们的真实生活，所以他们很喜欢。然后就觉得说海绵宝宝跟章鱼哥，不不不，海绵宝跟派大星都智障这样子。<笑>所以就是有分这样两派的人。那简单介绍一下，章鱼哥是一九七五年十月七号生的。那他是天平作妖，可是我觉得，我觉得他不太像天平作妖。你觉得他是天秤座很像吗？是吗？可是天秤座哪会讨厌所有人呢、啊？讨厌所有人的人应该是双<笑>鱼座。<笑>为
0: 什么要这样子
1: ？我不是说所有人讨厌双鱼座，是双鱼座讨厌所有人吧
0: ？可是他真的很不天平诶、欸，不然他应该要很公平才对啊
1: 。或者是天秤座其实很会交朋友诶、欸，我觉得他应该不是天秤座，这边应该设定出了一点问题。好啦，这不是哦，他
0: 可能。<笑>可能过上升了啦，就是上升星座已经影他哦，对对对对对
1: ，可能对对对，上升星座应该已经影响他了。我觉得他应该是处女座吗？处女座蛮有可能的哦，讨厌所有人
0: ，<笑>有可能。对啊，他有蛮多自己的规矩
1: ，很多坚持啊，然后会沉浸在自己的小世界里面。嗯、<笑>晚上睡觉的时候不能有人打扰，休息时间不可以有人打扰。哎<笑><笑>、欸，很像很像处女哦。好他的英文叫做这样一个英文叫做 Squidward Q Tentacles， 其实就是章鱼游呃鱿鱼先生魚，大家都叫他那个啦。Squidward 就章鱼哥。好，他是比奇堡人。嗯，简单的说一下他的住年，他所处的年代跟生活。好了，那这边你讲好
0: 了。他1975年出生嘛，但是呃，那个卡通面的。时间是不太可考的啦，因为太不会写是几月几号。那他住在比奇堡的一个魔艾石像，呃，就是那个复活岛上那个有很大的人形脸的那个石像，他就住在那个里面。对，然后他旁边有住了海绵宝宝跟派大星，然后派海绵宝宝是凤梨屋，派大星是岩石。然后他就卡在两个人中间，我觉得有点衰
1: 了，还蛮<笑>是蛮可怜的啦。对啊，不过我觉得章鱼哥的内心其实喜欢他们两个，
0: <笑>就是我觉得他如果没有他们两个，他也没有办法衬托他自己有多聪明这件事
1: 或者是说没有他们两个，他其实会觉得生活很无聊，因为有一集他就是我不知道你们有没有看过《章鱼天堂》，没。<笑>就章一哥，他就说他在跟海绵宝在他家外面很吵，然后他就是出去骂人，说你们两个就是什么白痴还是什么的，他就说我宁愿我宁愿什么被车撞，然后脑脑袋掉出来在车水马龙的马路中间，然后被来回碾压，我也不要住在你们两个旁边之类的，然后就。远处就有一台电视机掉下来，在章鱼哥旁边，然后就在播广告说：“你是,是不是受够了你的邻居宁愿脑袋掉出来，然后掉在车水马龙的马路中间，也不要住在他们旁边呢？很简单，你可以来章鱼天堂。然后它就是一个很像乌托邦的地方啊，就是你要是章鱼才可以进去，然后里面所有人都做一样的事情，然后每个人都像章鱼哥一样很厌世。然后章鱼哥进去的第一天，他就撞到一个路人，然后呢，那个路人就说：‘你简直比什么尾鱼三明治还要无脑。’然后章鱼哥就反呛。”他一句，然后就看起来很不爽。但是那个人走掉之后，章鱼哥就说：“<笑>这里太棒了。<笑>”所以章鱼哥就是有去章鱼天堂。可是他在章鱼天堂待了两三天之后，他就开始想念海绵宝宝了。然后他就开始发疯，他就开始做海绵宝宝做的事情，什么玩落叶吹风机啊什么的。<笑>然后最后他就被赶出去。他但他很开心。所以章鱼哥其实是喜欢海绵宝宝跟派大星的。我自己觉得啦，嗯
0: ，就是想要面子吧，好面子
1: 。不过以他长就是呃。基础的设定来说的话，他是一直处于在一种很自怜的心境当中而且他一直觉得他自己很不平凡，但是没有人知道
0: 的感觉。嗯嗯
1: 、好，呵呵快进主题。<笑>
0: 我们前面闲聊太久，好好，反正他对艺术有很大的兴趣，像音乐啊，就是吹竖笛、嗯，然后有呃画画、做作品等
1: ，对。
0: 所以他身处于一个蟹堡王的收银员，他其实是很不满意的，因为他觉得这个工作很低下
1: ，然后又无聊，他又不喜欢吃蟹堡，<笑>然后又觉得这些垃圾食物他不喜欢这样
0: 。嗯，然后又有吝啬小气的老板
1: ，对，然后后面厨房居然又是海绵宝宝，<笑>到底要多多有关
0: ？真的，然后反正他就是想要成为一名艺术家，但是愿望一直没有办法实现。嗯，然后他就觉得说，哦，他自己是天才啊，应该要有更高的地位啊，可是似乎没有成功。
1: 我真的觉得比奇堡对他很不公平。因为好，我们直接就是是不是说，我们接下来要主要讨论说他创作的视觉艺术的部分了，对不对？嗯，因为他有音乐创作啦，然后还有那个视觉艺术的创作，那我们接下来就是要来谈视觉艺术创作的部分。嗯、哦，然后刚刚讲到那个很不满意这份工作啊，然后老板又吝啬啊，觉得自己就是不受尊重啊，然后自己明明就很优秀什么的，是不是就很像<笑>一般人？对啊。很像大家，我们是不是就是这样？我们其实就是都是章鱼哥。嗯嗯，很有七情六欲阿。阿夏的那个偶像就章鱼哥啊，真的<笑>以章鱼哥为偶像，很怪哎、欸。不会啊，章鱼哥很棒哎、欸，是不错。但通常一般人一开始不会就是把他当偶像吧？<笑>就是就是最讨厌派大星跟海绵宝宝，啊，章鱼哥是最棒的、啊。<笑>可是我很喜欢派大星，因为他真的太好笑了。好了，接下来我们来谈那个艺术的视觉艺术的部分。我们先谈哪一件作品啊？因为我们今天有找很多件作品诶、欸。嗯
0: ，我在网络上看到最多的都是
1: 那张小张画，对不对？那张是最有名的
0: 。哦、对我没有放上去
1: 。那个叫做“光头亮光光”，因为这样子就是听众哪知道你在讲什么。<笑><笑>有一张作品啦，你只要打“章鱼哥艺术”，一定就是出现那一张作品，因为那张作品太知名了，叫做 “Bold and Brush”（ 光头亮光光）
0: <笑>。它就是一张橘色、橘黄色底的作品，是是油画吧？反正就是绘画作品、嗯。然后中间有一个他自己，但是他自己只有两只腿
1: ，对，变形，然后又有一点变形，又有一点弯曲的形状，这样子 ，QQ 圆圆的这样。对对。那幅真的很有名诶、欸，而且那个 YouTube 上面有很多人在画，对，有人在画这个诶、欸。还有我在看到，就是 eBay 上面还有人在贩售。对啊，其实我蛮想要的。你可以自己画，自己画也是了。<笑>可是自己画就，哎、欸，他们有没有官方出的啊？如果是官方出的，我就会很想要。那那件作品、嗯
0: ，它可以套用到什么
1: ？我自己觉得颜色跟那个变形的状态来看的话，我觉得我第一个会想到野兽派。嗯，因为它的颜色就很鲜艳、嗯，而且它有描黑框。大家如果仔细看的话，还有黑框啊。其实它就只有三个颜色而已，就是橘色、蓝色跟黑框的颜色，就这样。嗯，对。所以第一个想到是野兽派，然后还有变形的部分，会让我想到那个就是马蒂斯的那个跳舞的跳舞的人。嗯，是叫跳舞的人吗？
0: 他他有应该有作品名称呢、啊。
1: <笑>反正就是那一个啦，就是圈圈跳舞的。对
0: 对，就围成一圈跳舞的
1: 人们。<笑>对那解释一下野兽派好了，稍微啦。野兽派
0: ，野兽派就是画风强烈，然后用大胆鲜艳的颜色，将印象派的色彩理论集结在一间，就是以他的作品里面，然后放弃传统的远近比例和明暗法、嗯，然后用平面的构图，阴影面与物体的面做强烈对比，脱离自然的模仿。好，这是维基百科上的
1: ，就差不多是这样。其实你们只要去看那个马蒂斯的作品跟章鱼哥的这一张光头亮光光，应该就可以了解我们为什么会说是类似于野兽派。那那件作品其实我觉得很不公平的是，那一集是在讲章鱼哥在社区大学开了一门美术课，然后学生就只有海绵宝宝一个人。后来那个呃有一个画廊老板听说这边有很厉害的艺术家还是什么，他就进来。他进来看，然后就看到说章鱼哥是老师，他就问他，欸、我是画廊老板，我想要收藏作品。然后章鱼哥就推荐自己的光头亮光光。然那光头亮光光拿出来之后，那个老板就说这一件作品应该叫做“乐色桶青光光
0: ”，
1: <笑>很没礼吧？我觉得这个画老板真的很对章鱼哥非常不公平。然后同时同一集章鱼哥还要拿出另外一件作品，叫做 “Squidward and Repose”。但它其实是法文，好没关系，我们用英文，用英文念就好了，叫做章鱼哥在休息嘛
0: 。对，那个 on her pose 是在休息的法文的意思。嗯
1: ，然后在中文配音里面那一件作品叫做章鱼哥的新生活，还是章鱼哥与他新生活之类的吧。那件作品的话，其实我有点不太要怎么定义这件作品呢、欸？<笑>这件作品。它我你们稍微描述一下好了，它是章鱼哥的脸，但是它有长翅膀形状，我怎么讲啊？中间有个洞，它是雕塑，对，它它是雕塑，它是雕塑，然后上面有两根 QQ 的线这样子。其实我不太知道这件作品要定义在哪里，就之后都会 PO 到 IG 跟 FB 上。对对，好，你觉得呢、嗯
0: ？是不是很
1: 难？这件作品真的太酷了
0: 。我觉得这比较像劳作
1: ，可是如果以造型来讲的话，你觉得是什么？造型哦，是不是也是很
0: 就已经脱离具象？哎、欸，不是脱离具象，是他没有一个参照、啊
1: 。我知道了，我猜会不会是如果我们把它讲成那个超现实主义呢？你觉得里面有,有一点有没有一点
0: ？我觉得可以
1: ，就是像那个达利那种，嗯嗯，他把他有点梦境的感觉。啊，把他自己的形象变成一个很怪异吗？但是还是看得出他是什么，只不过是没有，就是不不合一般的逻辑的那种感觉的雕塑。我觉得 OK 耶，超现实主义的话，嗯，对。然后这件作品，哎、欸，刚刚有讲嘛，这件作品叫《章鱼哥与他的新生活》。对，但画廊老板也不喜欢，他说，嗯，好像不太适合我的艺术收藏。然后章鱼哥就说，为什么？那个画老板说：“因为他们是艺术收藏。<笑>”哎、欸，这笑话太过分了吧！我觉得这件作品其实也不赖啊，我自己觉得不赖啦。不过他真的是不是偏，他真的是比较偏向习作的感觉啦。嗯，不是有一个很正式的感觉，而且他的雕塑作品有底座这件事情，是不是也可以透露出他其实是非常现代的？对，也不是，哎、欸，不对哦
0: ，就是他还没有跳脱，就是雕塑如何不需要有台座这件事情
1: 。对，后来我们的雕塑都没有比较少会有台座，是因为它其实雕塑它跟环境也很有关系嘛，对不对？对，所以我们可以从这个小细节看出，章鱼哥他其实还在美术史里面很前面的区段，在
0: 刚要现代的时候
1: 。对对对，嗯。不过我们还可以在从其他的作品中看出来这件事情，就是说，哎，而且是不是他的作品的？面向很广，对不对？
0: 很广啊，我们有另外找到他的算是收藏吗？就是他自己的那个艺术的画廊嘛
1: ，就他自己家了。对，他自己
0: <笑>就可以看到那个雕塑，一样是雕塑，但是他就用捷克美地的方式来做他自己的作品。
1: 嗯，那一集是小瓜变聪明哦，还是什么？我不知道，我是
0: 看影片写，好像小瓜穿的那个红红的东西就可以翻译小瓜要讲什
1: 么哦，所以他就带小瓜去参观他的画廊。那这个这个他的画廊里面有一个很酷的点是，是他都可以看到一些章鱼哥以前出现过的事情呢、欸，就是比如说像跟那个野海熊打架，啊，或者是章鱼哥变帅的那个字画。嗯自像，哎、欸，那什么？自画像。自画像，我觉得这节目组真的很用心嘞、欸。那我想特别讲一下那个跟野海熊打架的故事，<笑>就是他那件作品，他其实是在描述他打赢野海熊了，但是其实在卡通里面有另外有一集是他其实打输野海熊，你有看过吗
0: ？没有，我以为那是梦境呢、欸，就是他可能梦到自己打赢了，然后创作出那件作品，然后其实事实上他是打输的。
1: 对，他是打输了。他呃，有一集是在讲野海熊啊，就是海绵宝宝他们一直在讲说什么要穿防野海熊内裤、小裤裤啊，然后有一个什么野海防野海熊的圈，就是要用沙子画一圈什么的。但章鱼哥就说野海熊是都市传说，根本就没有。然后他们就说什么野海要防止招来野海熊的话，不可以把那个墨西哥帽反戴，然后还有不能穿什么裙子之类。但章鱼哥就把它全部做一遍。就野海熊就出来了，然后把章鱼哥暴打一顿这样子，所以他是其实是打输野海熊的，但他在艺术作品里面，他在他自己的创作里面，他却把他画成他打赢野海熊，所以这就是很好笑
0: 啊，<笑>就可以从艺术作品中看出这个创作者的心情，或是他真正想要的是什么
1: 。对他可能一个期许嘛，对，催眠自己
0: ，对吧、啊？你看他野海雄那个画作里面，他其实是很壮很壮的一个章鱼
1: ，对，而且他有穿裤子，他平常又没有穿裤子。对啊、<笑>我觉得这一个这件作品，如果我们要把它套成那个现实中那个艺术。使得流派的话，我觉得这个的话会比较像。如果我不谈论说他事实上没有打败，但是他把它画成有打败野海龙这个部分的话，我觉得他这个风格其实比较像是古典时期的那种宫廷的肖像画，对不对嗯？嗯，就摆了一个好好的 pose， 然后就是一个很炫耀自己攻击还是什么的那种感觉。
0: 嗯
1: 嗯，然后他就把这件作品给那个虾爸，就那只龙虾看。他就给虾爸看，就虾爸他就眼睛就开始灼烧哦，就看眼睛燃烧这样起来，说我的眼睛这样子，有怪美丽，礼貌，这些作品有怎样吗？<笑>所以卡通里面，卡通里面真的是一直在诋毁章鱼哥的艺术作品
0: 。所以刚刚说到他把自己变强壮这件事情，其实在他其他作品，就是他任何一件作品，其实都可以看到他把自己当成唯一的描绘对象。对，所以他有很多很多的自画像
1: 。对，很多很多自画像。这件事情，我觉得章鱼哥，我可以建议章鱼哥去看一下，就稍微参考一下那个林布兰，因为林布兰也很爱画自画像，所以我觉得他可以去参考一下，说林布兰画自画像的原因，或者是说他画自画像对他有什么帮助。其实我们可以在林布兰的自画像里面看到他从十几岁，然后画他死快死掉了，然后我们就可以看到他慢慢长大、啊，变开始有点老态什么的，然后还有在技术上的精湛。可是章鱼哥这边，他一直在。跳跃就是一直在不同流派中跳跃，我觉得他呃会一个断层耶。我觉得张宇哥是不是还在寻觅？他是不是还在一个寻觅的阶段
0: ？我觉得他可能是参照着艺术史这一个轴线在进行他的创作，他想要每一个流派都走过，嗯，然后去练习当时候的流派是什么样的。
1: 所以章鱼哥他，我觉得他最后我就是建议他，希望说他可以突破那个天花板，就是不要在呃美术史的架构，就不要被他绑架。希望章鱼哥可以看破谎城这样
0: 。嗯，然后有一件是有一张照片是他。把他的作品放到餐厅里面去贩售，可是好像没有人理他，都在吃汉堡
1: 。对，大家看起来就超没兴趣。可是里面有一件作品我非常喜欢的，有一个手的章鱼哥的那个触角，然后底是黄色的那一件作品很漂亮啊，你们看到吗？很简洁，有一种普普风的感觉。在那那一张就是那个在吃蓝色在吃吃那个汉堡鱼的那个他头上。哦、oh, oh, ，我看到对啊，我觉得很不错哎、欸，这件我自己非常喜欢。如果还有卖的话，我会摆在家里
0: 。哎<笑>、欸，我看到我们呃资料的旁边右边那张图，在杰克美帝的后面左方那一个小箱，它是画背影哎、欸，我觉得超赞
1: 的哎、欸，真的耶，好
0: 酷哦。然要看到别人看不到的地方，这才是不是去学习哪一个什么，就是他还就开始有一些自己想要创作的一些核心在。嗯嗯，我觉得是很棒。所以大家如果有兴趣的话，我们会在 FB 啊粉砖上面，我们会放章鱼哥相关的作品
1: 。对，可以先去打开，可以参照啦。我们讲的作品都会放在上面。对对对
0: 。那我们先进一下广告，因为我们下一个要讲的作品，它其实蛮有社会
1: 意味的。对。<笑>好，那就先、嗯、进广告喽。以下广告由 Anchor FM 提供。Anchor 是阿特茶水间使用的音讯托管平台，免费而且提供制作 podcast 所需的一切服务。如果你也想开始制作自己的 podcast 节目，请下载 Anchor, A N C H O R， 或搜寻 Anchor.fm. Download the free Anchor app or go to Anchor.fm to get started. Anchor, A N C H O R. 那我们下一件作品，哎，等一下，可是我想要先讲一下，我刚刚我还有看到一个那一张有贾克梅蒂的，贾克梅蒂的旁边后面有一个一个花期，它是有这样一个鼻子的耶，超酷的耶，我觉得这样一个是很有品味。<笑>好，小聊一下这个啊，刚刚看到的。<笑>那我们接下来讲下一件作品，是一个蟹老板，嗯，刺刺的。好，大家如果有看到照片的话
0: ，然后肚子破一个洞
1: ，有尖刺在它肚子里面。这件作品哈、哦，我自己是觉得章鱼哥有突破啦，<笑>对我觉得这个很棒。对啊，但不过先讲一下那个章鱼哥他自己解释这件作品好了
0: ，可以让章鱼哥自己讲吗
1: ？可以，但是会有声音吗？如果我们可以插那个声音进去的话，我们就插声音进去。我们还是讲，然后到时候看能不能插声音进去，就是我们后置在后置在用。那我们请章鱼哥自己来解释这件作品。它代表的是消费主义、
0: 凶猛残暴的血盆大口，以及我们心中那永无止境的消费欲望
1: 。我要叫它压迫者。好，那我自己解释一下这件作品。<笑>这件作品就是一个蟹老板，但很刺。它看起来应该是金属的哦，我自己感觉应该是金属或石头之类的啦。嗯，中间有破洞，然后还外面还有也有很多刺刺的这样子。那章鱼哥是说这件作品是他的旷世巨作，他自己说的，还有他自己描述这件作品，哎、欸，作品名称叫做《
0: 压迫者》，
1: 《压迫者》欸，哎，真的很酷，《压迫者》。然后是做蟹老板，他说这个是非常有那什么、啊、消费主义，反正就非常的具有社会的批判意味。因为前面的作品其实都是有关于他自己，对不对？对。那这件作品就特别不一样的是，他把对象换成了他非常讨厌的老板。然后又把他越变次次的在讽刺那个消费主义如他自己说的。那他把这个作品揭开了之后，呃，蟹老板只有说这件作品看起来很不安全，就小孩在上面玩的话安不安全这样子。然后章鱼哥就很生气说他是艺术，他不是玩具，他不是要给小朋友玩的。啊、这件这件事情也可以，我觉得体会很深夜没错。因为如果你在外面做那种什么公共艺术啊，或者什么的，一定也会厂商那叫什么业主也会说，呃，也会考虑到安全性的问题啦。不过这是当然是要考虑的，不过我觉得有时候会有点考虑太多了。如果基本上结构没有问题的话，他不会有人走过去，他突然砸下来或者什么的，我觉得就可以了。但是他们还会考虑到有人攀爬的话，我觉得攀爬完全不用考虑，因为他本来就不应该被攀爬。啊。
0: 对啊，但是大家大家会以为说放在外面的东西就是公共财
1: 。对啊，不是呢。我跟你讲，你那个踩上去，你如果被刺死的话，那是你自己的事情。可是，当然不是，因为艺术家就要需要出来负责。对，我真的觉得这是不对不对的事情。所以，这一个论点的话，我是站在章鱼哥那边的。<笑>嗯嗯。那接下来我们可以在哎，那压迫者，我们还要再讲说它类似于什么流派吗
0: ？我觉得这很难定义耶。
1: 对啊，这个我觉得蛮特别的。不
0: 过他，我们可以看到他其实已经没有太做。了
1: 。啊，对对对，哎，不错哟。他把蟹老板，因为他蟹老板本来就属于那个场域嘛，嗯，所以他又把他放在那个蟹堡王餐厅。哎呦，章鱼哥，这个很不错耶，这个我喜欢。但
0: 是我想问是，是这一件作品，他是为了要讨好蟹老板才做的作品吗？还是
1: 我印象中好像是因为隔壁那个海霸王哦，这叫海霸王吗？嗯海之霸
0: ，哦，皮老板那个吗？皮老
1: 板的那个海之霸吗？是吧？海霸堡，海之霸、啊，他的东西叫海霸堡。皮那个皮老板的餐厅啊，皮老板餐厅好像有呃推出一个艺术作品吧？他好像把他的那个餐厅变得很有一些装置还是什么，我其实已经忘记了。对，所以蟹老板就说他也要他的餐厅，蟹老板也要一个艺术作品来吸引客人进来这样子，所以他就拜托章鱼哥做一。建筑品就没想到压迫者，<笑>这个是好有趣、好品味，<笑>所以哎、欸，我觉得自己动机其实也是不对的，就是他们是我也要艺术作品是为了要吸引人流进来的话，
0: 对，就
1: 也是也是怪怪，也是反映现在社会对艺术品的需求有一部分也是这样子啊
0: ，他们想要有一个实用性跟。利益在，但是很多时候，或者是我们比较呃清流，或者是比较纯粹的想法，就会想说艺术品是拿来欣赏用
1: 。哎，对，或者是说他其实是跟呃创作者比较有关系的。那他摆到那个场域之后，他其实创作者还有自己本来要说的事情啊，那不就不是就不是你们那些网美来打卡？我跟你讲，你真的不要再闹了。王妹们，我跟你讲，那艺术作品就不要爬上去。人家说不要爬，你就不要爬，爬上去摔死。我跟你讲，那个美腿，那个美腿，哈，<笑>对啊，人家说不要爬就不要爬，好。所以我觉得这边章鱼哥真的是做的没有错。不过他们要立这个作品的动机，我觉得是有一点问题的。那接下来我们就来聊聊章鱼哥他的美感来源是什么好了
0: 。嗯。那他其实有说到，他想要作品里面，也不是他说是某个影片，觉得章鱼哥希望是他的美感跟情绪是包含在他的作品里面的。嗯哼。可是他的美感跟情绪又是来自于哪里？其实什么都有哎、
1: 欸。对啊，似乎是就是艺术史上有出现的一些重要的呃节点，他都有参考参照到，对不对？
0: 对，但我们在美术系，美术系这个学校的时候，我们在做练习或是创作的途径，其实我们都一直在美术史上徘徊。就是我们老师会介绍，那老师就会说啊，不然这次用呃分割方式来画作品，或者是今天颜色用单色画来画作品。那但是。我们其实什么都知道，大概都很浅浅的知道，也了解，然后也学过，但是我们不会特别对哪一个部分、哪一个流派有很专心的讨论或研究。
1: 对，而且呃，受了这些流派的训练之后，就跟我们之前不知道哪一集有讲到说，前面好多年都在跟我们讲说，是这样，是这样，是那样，就是一直依照美术史的流程来走的话，突然在后面的几年跟我们说，啊，不是这样，不是这样，不是这样，因为这些都有人做过了。那我觉得是不是可以更早让学生们知道说、哦，这个只是以前发生过的事情？那你们就是看一下，那有一个参照，那你可以知道说，你未来可以往什么样的方向走，就不是要跟他们一样 ，right？ 就是不要落入章鱼哥的那个，跟章鱼哥一样落入了那个。洪流之中，哎、欸，我们这样会不会有点像在诋毁章鱼哥？
0: <笑>可是他他是一个途径啊，像是我们呃来聊一下他开班授课的那一个部分，他不是想要开课，然后让海绵宝宝来上课嘛？嗯，但我朋友说是说什么，他只是想开课，让别人知道他有在做创作，所以他的意图不是在教育，而是在让自己
1: 红。哦，嗯，满足自己的那个叫什么虚荣心，因为他变老师了。对
0: ，可是他的教育是不是有问题
1: 的？因为他一直要海绵宝宝照着课本上的走，就是比如说画一个圆，要先怎么样怎么样怎么样，先画个四方形啊，然后在里面打个什么十字，这样画个圆。那海绵宝宝就是先画出一个超级精细的人脸的素描，对，然后再擦掉一些细节，然后再把什么什么擦掉，然后就变成一个正圆这样子。嗯嗯。但是章鱼哥就说不行，因为这个就不是课本教的，所以他觉得说艺术是要照着规矩走的。而且章鱼哥有说过一句话，说艺术是痛苦的。
0: 欸、他有说过、啊，有有有
1: ,有他说艺术应该要是痛苦的，有印象吧？有啊、哦。他说艺术是痛苦的，不过我觉得这一点我就不一定可以认同了。你干嘛一直笑啊？一直回忆的洪流吗？<笑>对，所以他就是，所以他就是，真的是我的偶像。<笑>他就是希望是有一个理性的东西是可以呃遵循的吗？对，不过在最后他怎么样？他最后因为他真的被那个画廊老板惹到生气了，所以他就开始乱砸哦。因为海绵宝宝要那个那叫什么雕那个大理石嘛，海绵宝宝就说我要舔大理石，我要看大理石，然后把眼睛贴上，我要变成大理石这样子。然后海绵宝宝就很快就这样，呛大威像就出来了。嗯，结果就章鱼哥最后就很崩溃，说他为什么乱做就可以，然后他那么努力却做不出来，他就也开始砸那些大理石。最后就是也也很厉害啊，嗯嗯，最后是也变大威象吗？还是不是？
0: 我记得他是大威象，然后有一个贝壳
1: ，就是类似那种很古典的，哎、欸，可是又是古典。<笑>不过他<笑>他、欸、你知道讲鼻子吗
0: ？哦，那鼻子后面我,我才想讲
1: 、哦，就是
0: 他就是为了想要跟他一样，然后他又憋着不想跟海绵宝宝同流合污这样、嗯，但是他就是太理性了，然后直到他砸东西之后。稍微有点感性，或者是有直接的情绪在的时候，他反而是可以做出好作品。所以，他不是没有那个才能去创
1: 作。是，这跟破坏跟建设之间的关系。呃，打嗝，他就是在破坏，然后在破坏中找到呃一个方法嘛，打破它，打破它。<笑><笑><笑>打破它就会有对啦，结构又在建构，打破它的,的印象，打破它的印象，打破它。对，那你觉得你来你来讲这个好了
0: ，张伟哥有什么可以效仿的点吗？就认真做作品啊
1: 。他真的是态度，我觉得很对啦。对啊，因为他一直有在持续创作
0: 。对啊，就不管是是不是对自己的未来或前途。有比较，也不能说正确，就是比较
1: 有利吗？
0: 呃，瞎子摸象吧，就是、就
1: 一直乱，就一直做，一直做。
0: 对，然后他也没有好像没有专精的某一个点，他可以做雕塑，也可以做绘画
1: 。嗯而且他真的是态度很积极啦，我真的觉得這,这一点非常值得肯定
0: 。对对，像我自己就不积极，<笑>所以我就不创作<笑>。
1: <笑>好久了是吗、嗯？对，好久了。<笑><笑>而且他他也很有自信啊，我觉得。对他
0: 自信到自恋了啦，就很多人是很有才能、很有才气，但是自己没有自信的话，你就没有办法去说服别人。嗯
1: ，哎，其实他很有自信吗？我觉得他大部分的时间看起来很有自信，可是他其实有一些级数他没有，他他显显露出很自卑的一面，所以我觉得他的那个自信会不会是伪装出来的？然后，而且他一直在靠着呃贬低海绵宝宝来获取自信，所以我觉得他其实应该是很自卑，因为有一集是那个帅章鱼哦，还是什么，有个他朋友叫帅章鱼，然后就章鱼哥，然后有留一个胡子的，有个那什么眉毛的啦，有一个眉毛，然后他就长，他各项条件都比章鱼哥好，然后又很有钱，那在那一集章鱼哥就表现出很自卑的一面，他就是我忘记他怎么了，他就开始不做事，不做创作吗，还是什么的。我忘记我有点忘记。不过那一集他就是一直很自卑，然后那一集他就是有去贬低海绵宝宝来获取自信。所以我觉得他其实那个自信应该是伪装出来的，所以他才需要靠他坏画那个打败野海熊来获取那个吗？自我的肯定吗？对，哎、欸，一切都说通了啦。<笑>那章鱼哥的艺术，他想要他想要做的是什么呢？呃
0: ，一定是为了名利吧。嗯，这是第一位。然后我我看过一一集，就是说他想要有头发？
1: 我好像有印象哎、欸，可是我有点想不起来他那一集是怎么样。不过他好像对自己没有头发这件事情很在意。
0: <笑>可是我很好奇的是，<笑>既然他觉得他没有头发很在意的话，他的作品其实很多都没有出现头发
1: 。哎、欸，对。如果
0: 他想要把自己理想化在他的作品里面，他应该会出现头发
1: 。对，那看起来他应该不是特别在意。可是节目组好像一直强调章鱼哥没有头发这件事情，<笑>有一集是。章鱼哥穿那个，哎、欸，一直在讲讨厌，一直在讲里面剧情，可是就一直回忆，一直涌现。<笑>章鱼哥有一集是海绵宝以为他变成鬼了，因为他戴那个浴帽还是什么浴巾，绑那个浴巾，然后从浴室走出来，他可能有扑粉还是什么，就变很白。然后海绵宝宝以为他变他死掉变成鬼了，所以就叫他章鱼鬼大哥。最后呢，他们受不了，因为章鱼鬼大哥就一直被海绵宝宝他们整。然后后来章鱼哥就受不了，他就要揭穿说：好了，其实他没有死。他就把他就说：好了，我必须告诉你们。然后就把那个浴巾拆下来。然后海绵宝宝就说：<笑><笑>你是兔子
0: <笑>我。我觉得这个很怪，他不是一直都兔子吗？
1: <笑>可是就很好笑，所以就可以看出节目组一直想强调章鱼哥是兔子。<笑>这个真的好好笑哦！大家如果看过的话，麻烦共鸣给一下。<笑>那海绵宝宝。海绵宝宝的部分呢？因为海绵宝宝其实也有参与创作
0: 。嗯，他就是还没有被雕琢的璞玉吧
1: ？对他也不懂说他在做的到底是什么？对啊，因为他其实做出来那个敲出大位像，然后张宇哥跟他说这个不好，之后他其实也觉得说哦，怎么办？这个不好。对，所以他其实不知道好跟坏，
0: 就是他很像我们还在刚要学习创作的，或是刚要学习艺术这一块的人一样，就是好像很盲从，就是。他可能会觉得哦，章鱼哥就是一个呃很有经验的艺术家了，所以他说什么都是对的。嗯，但是其实并没有，就是他海绵宝宝还有一个特质是，他还没有受过什么训练，所以他画什么其实都可以成立，只是有没有符合我们对美感或是美学的标准而已。嗯
1: ，但通常海绵宝宝乱做出来的东西都是很夸张的，对，<笑>
0: 就是夸张厉害的，对，夸张厉害
1: 的。然后章鱼哥看到，章<笑>鱼哥看到就很不爽。
0: 嗯嗯嗯，不过因为章鱼哥一直很想要成名嘛，所以他做了很多作品，这是一件好事。嗯，就是机会给是给准备好的人嘛。不过他并没有去符合市场需求，就是他做的作品就是满足自己的欲望。嗯，可是他没有想说，那我要做什么市场才会接受？像他做那个蟹堡王那个蟹老板的作品的时候。他不会去讨好说哦，蟹老板应该会觉得那个雕塑很可怕、很危险。嗯，确实它是充满了刺。可是那个雕塑放在呃一间餐厅里面的话，确实不会有人进去，就会觉得哦，这是什么恐怖的东西。嗯，反而会吓跑别人
1: 。对，而且如果有因为蟹老板会有小孩子在那边跑来跑去的话，小朋友那个爸妈一定觉得说很危险，就不会进去这样。对，对啊。
0: 然后他可是他如果想要用艺术贩卖艺术作品来赚钱的话，那他绝对不可能百分之百是自己的想法在里面
1: 。对，就像有一些被一狼牵走的艺术家，他们就是他们必须要呃照着市场需求来给画嘛，那就不一定可以百分之百依照自己想要。就是万一他想转型，但是他会考虑到说，呃，如果作品突然画风一个转变，那市场不接受怎么办？那他要考虑到他跟画廊还有经纪约，那是不是会有就是销量的问题？他会他会有这个压力，所以他就不变，他就继续用他的那个原本的样子继续创作。可是他可能已经不想要那样了。对，嗯，
0: 就其实呃，如果想要走商业部分的话，其实我们可以从像台湾的歌手举例好了
1: 。那歌手举例，杨丞琳，你熟吗？我不熟杨丞琳的话，我觉得就是因为他一开始是那个嘛，他一开始一出道的时候是可爱教主嘛，就是可爱教主大家知道，就是他唱一些很可爱的歌啦，像是任意门、谁吧，任意门，对不对？那后来他就是有转型，不过我他这边的转型是成功的，就是他慢慢慢慢转变成说就是情歌的，对不对？就是一些。抒情歌这样子，他就变成熟。不过他最近的新专辑，他那个《Bad Bad Lady》，他又《Bad Bad Lady》，他又转型，就变成说像蔡依林那种，就是很很坏的啊，然后有舞蹈这样子。可是他却就是这不是市场，他应该很清楚市场要他做什么，不过他却不要，对不对？但是我每次帮杨丞琳讲话，阿夏就有意见。就是这张新专辑说 Bye b e Lady， 大家都不爱，网友也都不爱，他粉丝也都不爱，因为他转变太大，这不是大家要看的杨丞琳。我就是说，他有一个自己的突破，还有自己想要想要做的事情，但是阿夏就不同意，这样不敢讲话了吧？<笑>这种公开场合你就不敢说了哈，<笑>你还是希望看到原本的杨丞琳，对不对？对这个状况就是说，呃，比如说厂家还是会希望看到原本的。艺他期待艺术家拿出来的那个东西，不过那艺术家突然给出一个不一样的东西，像杨丞琳给出一个 bad 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 怎么唱啊<笑> ？bad bad lady 的时候，大家都不爱，就是同样的状况。那杨丞琳可能就如果他自己很清楚他在干嘛的话，可能也许可以继续做他想做的事情。那不一定要呃获取所有人的认同，不过有的人就会觉得，如果他是想要追求呃名利或者是金钱的话，他就会。觉得说好，那这个大家不喜欢，那还有必要做就就算是他想做的事情的话，对那章鱼哥这边怎么样
0: ？我想补充，像刚刚说，嗯、呃，怕是没有人接受。其实为什么老板或者是厂家会不想要呃已经红的人去做别的事情？是他们怕市场保保值性会降低，就是他们太快转换的话会有风险。然后，如果拿以前那些很红的作品拿去贩卖的话，他们当然可以维持一定的收益啊
1: 。对，而且如果说这个艺术家他转型了之后，反而他的声量下降的话，那他以前那些藏家买的作品反而是跌掉的。嗯，就跌了之后，藏家当然不愿意不，因为他们在投资，他们其实更不 care 这艺术家长怎么样，他更不 care 说你艺术家画什么。他就是要投资的，也说就是个艺术家哦，这个作品怎么样？很贵哈，那我就买下来，那我就让它更贵，我就把他的其他作品炒炒宝贵，那我以前买的就会变更贵，对不对？他就是这样子操作。那他当然不希望说他艺术作品出来之后跌掉嘛，就是大家不喜欢的话一定会跌的。那他手上的作品也就会跟着跌，那他就亏钱了。所以他是不乐见艺术家突然做一个转型的
0: 。嗯，然后如果再以歌手举例的话，像是林宥嘉。就他声线其实很特别，对。那但是他一开始跟杨宗纬一样，就是翻唱经典老歌，所以大家都会觉得哦，他有一个全新的诠释方式，因为他的声线很特别。那大家都习惯旧的歌曲，新的声音，然后这样融合在一起的时候，大家可以接受。呃，一次两次之后，他成功的成名了，然后专辑也大卖，就可以开始做后面一些很奇怪
1: 歌词的曲。对对，真的是这样。对，所
0: 以当他已经成名之后，他说什么话、唱什么歌，其实大家会是保持正向态度，就不会去质疑说，那你现在转换风格是不是会有人跑掉，还是这个就没有市场？其实并不会
1: 。嗯嗯，还是看你自己想做什么啦。我觉得真的是 follow your heart， 你只要自己知道自己在做什么，我觉得这是非常重要的。因为艺术创作真的是，它不是 about 那些。那叫什么？哎、欸，晶晶体怎么办？可是我，因为我昨天看那个影片就这样讲，我也不知道中文要怎么讲。它不是 about 外面的那些事物，它是 about your mindset。那我不知道中文是什么，<笑>反正你的精神嘛，你的精神状态嘛，它是更有关于更更内在的东西的。对，那、嗯、如果你是为了要往外，比如说赚钱啊那些的话，那你的作品其实呃内行人会看得出来说你，你其实是野心是在赚钱的部分了
0: 。不过我我想。说一下，我们前面很早几集里面有提到说，呃，如果想想要以赚钱为目标去创作人，其实不太单纯这件事情。我觉得这件事其实是很单纯的，就是他的单纯就是为了要赚钱。
1: <笑>对，是在艺术创作的这样讲也不对，对啦，他很单纯他就是单纯要赚钱的话，他作品其实也很单纯的，可以看出他就是想要赚钱。对<笑> ，OK， 那也是一种单纯 ，OK、啊、o、okay、k、啊嗯
0: 然后，像我们刚刚举的那些艺人啊、歌手的例子，其实他们就是一直在去尝试去演戏，尝试去参加歌唱比赛，所以他们的他们的个人特色才会被别人发现，然后进而有机会去做专辑、去发表他们的呃戏剧等等的。所以，其实章鱼哥一直欠缺的都是他想要靠别人来成就自己，嗯，他没有试着去往外走啊，去看。看说哦，我是不是要把这些作品，呃，把他们的论述包装好，或者是把他的故事包装好，然后去跟藏家去跟呃，可以推广他作品的人去介绍，说他有在做作品，然后做得很好，然后他的想法是什么？其实我们都欠缺这个勇气吧，就是好像都要等别人来说自己好，但是艺术市场有超多、超多很多美术系的学生，有很多已经。正在路上的一些新秀，像什么新一奖，就有很多人去报名。那他每一年都会出三四五个出来，那他们都不，他们都是一个呃，你的潜藏的对手嘛，就或者是已经在明处等待你的对手。那你要怎么去？也不是说击败啊，就是你要怎么把你自己的个人特质发挥出来，到别人认同你，并且他们是愿意为你去推广
1: 。所以就是还是要有一些手段，对不对？其实是有一。些。这个可能，如果你把它想负面一点，它就是很方法论了、啊。不过我觉得还是要有一些方法啦。嗯，就是除了你自己埋头苦，我跟你讲，你在家里画的那些哈，你没有拿出去展，就等于没画。对啊，给你供就是安内啊
0: ，对吧？然后呃，像展览也不要只办在自己学校，除非你学校真的很有名，有名到大家都会来看
1: 。<笑>台艺吗？像那个、啊、北艺的官渡美术馆，就他们有自己的美术馆嘛。嗯。嗯，但如果你学校没有很有名的美术馆的话
0: ，就靠自
1: 己，<笑>就要出去展了。哦，其
0: 实大家都要靠自己了。对了，对，呃，一个方法就是你把你的作品集整理好，然后一家一家的去访问他们的老板，然后跟他介绍你的作品。我有认识一个艺术家就是这样，他在大学还没毕业之前就这样么一一的跑了很多间画廊，然后虽然他去的某一间没有签他。但是他那间画廊反而推荐他去找另外一间画廊老板、哦，然后他就借呃因此而得到了现在的经济约
1: 。可是你觉得有经济约到底是好是还是不好？我觉得他可以当做跳板，但你要很清楚你现在是身身上有经济约，你不要被他，你就知道这件事情，你可能不要被他绑太死就可以了吗？因为毕竟人要生活嘛，你觉得是好的吗
0: ？我觉得以赚钱来说是好的，嗯，但。如果他如果做到一个程度，他想要换一种形式的时候，是不是又会遇到我们刚刚说到的问题？对、啊，就是、老板可能会觉得这样不妥，这样没有办法赚钱
1: 。好了，这是大问题，那我们留给留待之后我们可能再讨论喽。因为现在我们还是要聊完章鱼哥<笑><笑>、嗯。那章鱼哥，我们做个结论好了，好不好
0: ？所以，就章鱼哥，如果想要成名的话，就建议他。努力走出去
1: ，对，多找一些画廊，你不要管那一个打枪你的画廊了啦，好吧好？李奇宝不会只有一间画廊吧
0: ？哦，对了，<笑>不知道。<笑>就听众们就、呃、努力创作，跟张伟哥一样，但是要自己想办法
1: 走出自己的路。嗯,嗯好，那我们今天就先到这边好不好
0: ，好。那今天差不多到这边啦。那喜欢我们的听众可以在 Apple Podcast。b u t t e r f l y 跟 KKBox 上搜寻最新一集的《阿特茶水间》。Apple 的用户在 Apple Podcast 给我们五星评价。安卓用户可以在 Google Podcast 收听哦。那也可以到 IGFB 搜寻《阿特茶水间》，帮我们按赞、订阅、加分享。那 YouTube 会晚一周上传。呃，我们刚刚提到的章鱼哥的那些资料图片，我们都会放到我们的粉丝专业上，所以大家可以边听边看。那有什么问题想说的话？可以在留言区留言给我们，想与我们联系的话，下方资讯栏有我们的 email， 欢迎来信哦。那就
1: 下次再见喽，嗯哼，拜拜好拜拜，<咳>还行吧，会不会太长了、啊？到底到底那个几分钟了、啊？一个小时一个，一<笑>哥也可以聊一个小时，怎样？是不是我讲太多那个？垃圾话，哎<笑><笑>、欸。呦！可是我必须要先说刚刚魏如萱那一段，不知道我们会不会剪掉。但魏如萱，拜托，请一定要得进去讲好吗？进去讲评审，如果听到播的时候已经、呃，我们这集放出去的时候已经已经揭晓了是吗？那就看有没有我先赌有得，赌一百块，不要。<笑><笑>